0: Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite bien sûr à partager dès à présent après avoir cliqué sur le pouce en l'air et ajouté un commentaire. À la une de ce journal, nous reviendrons sur l'arrivée du tout jeune chef du gouvernement Gabriel Attal. L'occasion d'observer ses premiers pas dans son nouveau costume entre critiques des oppositions, études d'opinion et chantier à venir. Nous partirons ensuite au Moyen-Orient avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'adonne à un véritable numéro d'équilibriste sur le conflit israélo-palestinien. Et puis nous terminons avec la question migratoire aux États-Unis. À moins d'un an de la présidentielle, le sujet pourrait bien devenir le véritable arbitre des urnes. Et pour commencer ce journal, un aperçu des premiers pas du nouveau Premier ministre Gabriel Attal avec Olivier Frère-Jacques.
1: Le plus jeune président de la République de l'Histoire nomme le plus jeune Premier Ministre de l'Histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance.
2: L'audace, le mouvement, la confiance, mais surtout le gros coup de com' sur le perron de l'Élysée, Le nouveau chef du gouvernement, Gabriel Attal, a donné ses premiers mots à la jeunesse, mardi lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne.
1: Celle accordée à la jeunesse cette génération qui mérite que l'on se batte pour elle, sans relâche.
2: Un Premier ministre qui s'adresse à la jeunesse, mais qui est pourtant le représentant d'une majorité qui ne la représente pas. En 2022, au premier tour de la présidentielle, 31% des 18-24 ans votants ont porté leur suffrage vers Jean-Luc Mélenchon et 26% pour Marine Le Pen, seulement 20%. Pour Emmanuel Macron, pire, entre les deux scrutins de 2017 et 2022, le président Macron a perdu 7 points auprès du jeune électorat. Paradoxe du temps, les électeurs âgés confient la défense de leurs intérêts à des politiciens jeunes. Et ce sera vraisemblablement le plus jeune président et le plus jeune Premier ministre qui mettront en place l'euthanasie. L'arrivée de Gabriel Attal vise clairement à donner un second souffle à la majorité relative du président, mais aussi à préparer les élections européennes de juin prochain, comme l'explique le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, Sylvain Maillard. Le fait que Gabriel Attal soit là, ça donne un élan supplémentaire
3: qui nous permet de porter nos réformes. Et puis aussi, nous avons, vous savez, les élections européennes qui arrivent, qui sont l'ADN même de la majorité présidentielle. Et dans, cette, euh, dans ces élections, nous avons besoin de porter un message, le message de euh, transformation de l'Europe, transformation de la France, la souveraineté de la France, elle se construit dans une Europe forte et
2: euh, Gabriel Attal est un signal extrêmement fort pour euh, ces élections. Du côté des oppositions, évidemment, le profil du nouveau chef de gouvernement ne convainc pas, à commencer par ses anciens compères socialistes et leur président de groupe à l'Assemblée, Boris Vallot.
3: Il est au fond un nouvel avatar qui succède à un ancien avatar et Emmanuel Macron se succède à lui-même, d'une certaine manière. Euh, quel est le sens, au fond, de cette, de cette nomination Puisque nous avons vu, avec qu'elle dithyrambe euh, le président de la République saluait le départ de sa première ministre qui, manifestement, euh, a rempli euh, le devoir qu'il lui avait confié. Euh, Est-ce que c'est euh, pour avoir une nouvelle majorité Je ne le crois pas. Est-ce que c'est pour avoir une nouvelle ligne Je ne le crois pas euh, non plus.
2: Côté insoumis, la présidente du groupe, Mathilde Panot, a déjà lancé les hostilités demandant un vote de confiance et menaçant une motion de censure.
1: Si M. Attal refuse de se soumettre au vote de confiance, alors nous déposerons tout à fait logiquement euh, une euh, motion de censure au titre de l'article 49.2 de la Constitution et nous verrons alors qui est dans la majorité, c'est-à-dire qui soutient le gouvernement en ne votant pas la motion de censure ou qui est dans l'opposition en votant cette motion de censure.
2: Un chantage au vote de la motion de censure alors même que les Insoumis ne votent eux pas les motions déposées par le Rassemblement National le parti de Marine Le Pen a par ailleurs également dit son scepticisme sur l'arrivée du nouveau Premier ministre. Le député Sébastien Chenu s'est ainsi montré réservé sur la capacité d'ouverture de la majorité du nouvel arrivant. Gabriel Attal, s'il peut solidifier peut-être la majorité macroniste, va avoir des
4: difficultés à l'ouvrir et se retrouve du coup à la case départ. Or c'est bien ça qui est difficile lorsqu'on veut mener des réformes de grande ampleur, c'est trouver une majorité pour l'accompagner. Donc je ne vois pas
2: comment il va pouvoir ouvrir cette majorité et par conséquent il est condamné à faire du cosmétique ou de la com' du cosmétique ou de la com, et cela a démarré dès son premier jour. De passage auprès de sinistrés. des inondations dans le Pas-de-Calais, Gabriel Attal a assuré le spectacle devant les caméras.
3: Normalement, on voit
0: je voulais, du monde.
1: Je voulais euh... revoir
0: mes clients, je voulais être sûr qu'on ne vous le dit pas, quoi, parce qu'après, on se dit euh, deux mois sans travailler, les gens sont partis ailleurs.
1: La personne ne va vous oublier. Vous savez, moi, j'ai été dans des précédentes fonctions euh, ministre des Buralistes, puisque j'étais euh, ministre du, du budget, et je sais à quel point... Euh, une importance absolument majeure pour un village, pour un territoire. Français sont attachés à vous et je sais que oui. vous retrouverez vos clients. Oui. J'aimerais oui. boire un café avec vous. Euh. Ouais. Oh. Alors là, avec
0: plaisir.
2: Le gendre idéal en action, est celle et c'est l'effet recherché. Rassurant pour la ménagère de plus de 40 ans, Gabriel Attal, séduit aussi un public progressiste. Homosexuel assumé, l'homme de 34 ans voit déjà les associations communautaires le solliciter à l'image de SOS Homophobie, qui estime que son gouvernement doit être exemplaire sur les sujets LGBT et qu'il doit légaliser la PMA pour les individus dits Trans. En 2019, Gabriel Attal avait laissé entendre qu'il ne serait pas contre une GPA qu'il qualifiait d'éthique pour avoir un enfant. Pas un ami de la famille, le nouveau Premier ministre ne sera pas forcément particulièrement en pointe sur ces sujets sociétaux, les cordonniers étant souvent les plus mal chaussés. Le reste devrait être assez constant avec ce qui se fait depuis 7 ans. Le ministre a déjà échangé des amabilités avec le chancelier allemand Olaf Scholz sur les réseaux sociaux. Reste désormais à voir quels ministres seront choisis pour l'entourer et d'observer sa capacité à maintenir sa cote de popularité à l'horizon des européennes de juin prochain. Pour l'heure, il bénéficie du soutien de 48% des Français, selon un sondage CSA, 52% ne lui faisant pas confiance. Par ailleurs, en choisissant Gabriel Attal, Emmanuel Macron semble avoir misé sur un ministre qui a peu de casseroles. Seul Mediapart avait révélé que l'enquête administrative annoncée par celui qui était ministre de l'éducation dans la foulée du suicide du jeune Lucas, 13 ans, n'avait en réalité jamais eu lieu. Demeurent aussi les stigmates de son mépris à l'égard des non-vaccinés pendant la crise sanitaire. Un élément qui ne devrait pas entacher son crédit auprès de ses soutiens, mais qui reste en travers de la gorge des populations attaquées.
1: On va se parler franchement Oui, bien sûr. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui Qui gâche la vie de nos soignants qui depuis deux ans sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui aujourd'hui sont essentiellement non vaccinés Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui depuis deux ans vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin, qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur, dans la peur face à une épidémie, ce sont ceux qui s'opposent au vaccin.
2: Une question peut se poser aujourd'hui qui va gâcher la vie des Français dans les mois à venir?
0: C'est un discours américain de façade, alors que le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est lancé dans une tournée moyen-orientale. La riposte israélienne se poursuit sur une partie de la bande de Gaza au détriment des civils, une situation dont les issues manquent à l'appel. Explication tout de suite. Un double jeu américain. En voyage au Moyen-Orient, le secrétaire d'État Anthony Blinken souffle le chaud. Et le froid. Alors que la riposte israélienne sur la bande de Gaza a engendré une situation humanitaire inquiétante, poussant de nombreux dirigeants occidentaux à appeler au cessez-le-feu, l'émissaire états-unien est resté très modéré dans ses propos lors de son passage à Tel Aviv.
5: We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza. Particularly on children, is far too high.
0: Le prix payé par les Palestiniens est trop élevé. Une phrase tout en retenue prononcée depuis la symbolique ambassade américaine à Jérusalem, puisque celle-ci avait quitté Tel Aviv sur une décision de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison Blanche. Anthony Blinken a également évoqué la nature des relations qu'Israël et la Palestine devraient tenter d'instaurer.
5: Israël must be a partner to leaders who are willing to lead their people in living side by side in peace with Uh, and uh, as neighbors. And Israel must be, uh, must stop taking steps that undercut Palestinians' ability to govern themselves effectively.
0: De quoi lire entre les lignes une mise en place effective d'une solution à deux États, laquelle n'a pourtant jamais semblé plus improbable que depuis ces trois derniers mois. Par ailleurs, il faut rappeler que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a littéralement privilégié le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza au détriment du Fatah qui administre l'autre territoire palestinien en Cisjordanie, une zone qui n'est pas sans problème non plus. Anthony Blinken l'a d'ailleurs rappelé quelques heures avant d'aller rencontrer Mahmoud Abbas, le président de
5: l'autorité palestinienne. Comme des
0: propos qui font écho au discours du ministre des Affaires étrangères français, Catherine Colonna, il y a déjà un mois. Auprès de tous mes interlocuteurs, j'ai aussi insisté sur la nécessité de prévenir un embrasement régional en Cisjordanie, d'abord au les droits des Palestiniens doivent être respectés, ou les violences à leur rencontre commises par certains colons extrémistes ne doivent pas rester impunis. Et je l'ai dit à Ramallah où j'étais, après m'être rendu dans un village palestinien, là où ces exactions sont perpétrées. Pour ce qui la concerne, la France n'attendra pas plus longtemps pour que ces actes inacceptable, euh, soit l'objet de mesures visant à ce qu'il cesse. Conformément au désintérêt accordé désormais à la parole française, un mois plus tard, la situation perdure et aucune mesure n'a été prise. A plus forte raison que l'essentiel des regards est tourné sur Gaza. Désormais, l'opération de salle semble toutefois s'interrompre sur la partie nord. Mais la réintégration du territoire par les Palestiniens n'est pas pour tout de suite.
5: phase And as the IDF scales down its forces there, we agreed today on a plan for the UN to carry out an assessment mission. Uh, it will determine what needs to be done to allow displaced Palati Palestinians
0: en réalité, si Anthony Blinken a misé sur la situation humanitaire, les États-Unis n'œuvrent pas autrement qu'en parole pour apaiser les tensions. En effet, Washington et Tel Aviv sont toujours reliés par un couloir aérien acheminant armes et munitions, une organisation logistique peu réputée en faveur de la paix. Tsunami migratoire à la frontière américano-mexicaine. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis de Joe Biden sont confrontés à un afflux inédit de clandestins. Une situation qui pourrait être déterminante dans la course à la Maison-Blanche. L'éclairage de Rémitel tout de suite.
3: 10 000. C'est le nombre de clandestins qui, chaque jour, franchissent la frontière séparant le Mexique des États-Unis. Hommes, femmes, enfants, ils arrivent par convoi de plusieurs kilomètres du Venezuela, d'Haïti, d'Équateur ou encore du Nicaragua. Tous se disent poussés sur les routes par la misère, en Amérique, ces clandestins espèrent bâtir une vie
5: meilleure. Si quelque chose nous retenait chez nous, on ne chercherait pas à migrer. On ne viendrait pas dans un endroit qui n'est pas à nous. Mais on a besoin d'aide. On veut que nos enfants soient éduqués.
3: Mais de part et d'autre de la frontière américano-mexicaine, l'Eldorado ressemble plutôt à l'enfer. Ici, rien qu'entre octobre 2022 et septembre 2023, plus de 2,4 millions de clandestins ont été interpellés. À l'approche de Noël, la crise s'est intensifiée. Les autorités dépassées ont dû fermer de nombreux points de passage au Texas, en Arizona ou en Californie. Pour l'opinion publique américaine, cette situation chaotique a un responsable, Joe Biden. En 2023, il avait notamment ouvert des quotas d'immigration pour les Vénézuéliens et les Haïtiens, trois ans après avoir déclaré « Il n'y aura pas 30 cm de plus de murs construits avec mon administration ». Mais rattrapée par le réel, celle-ci a dû se résoudre en novembre à construire un nouveau tronçon de 32 km de long. Il faut dire que les démocrates ont la pression. Toujours bloqué, le budget fédéral ne fera l'objet d'aucun accord en l'absence de concessions importantes sur l'immigration exigées par les Républicains. Ces derniers ont également lancé une procédure d'impeachment d'empêchement, contre le secrétaire d'État à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas en raison de son inaction vis-à-vis -vis de l'immigration illégale. Et sans surprise, le thème s'invite déjà dans la campagne électorale de novembre 2024. En meeting dans le New Hampshire, Donald Trump a ainsi tenu des propos très rudes contre les
5: clandestins.
3: Nicolas Conquer, porte-parole des Republicans Overseas France, confirme l'importance qu'aura la question migratoire pour la présidentielle 2024.
6: L'immigration, et plus fortement l'immigration illégale en provenance de la frontière mexicaine, sera un sujet majeur lors de la prochaine élection. Ça figure parmi les sujets prioritaires pour l'ensemble des Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates.
3: Pour lui, la responsabilité de Joe Biden dans cette crise multidimensionnelle est écrasante.
6: Et cette tendance, elle est claire et nette. On la voit sur des tendances sur plusieurs années. Elle émerge dès l'entrée en pouvoir de Joe Biden. Pourquoi Parce qu'il a fait campagne sur une plateforme radicale euh, de, de sans-frontierisme, d'accueil de ces populations, ce qui a ouvert un petit peu les vannes de cette immigration clandestine et favorisé le jeu des cartels qui sont les passeurs migrants euh, qui viennent du Mexique ou euh, du continent euh, sud-américain ou euh, même d'Afrique. On est dans un enjeu où il y a une vraie crise euh, sanitaire, sécuritaire euh, parce que ça, ça, ça génère des, des passages de, de drogue, d'armes qui sont donc euh, euh, vraiment très. qui mettent en tension et à risque toutes les populations qui sont dans les états frontaliers.
3: Nicolas Conquer dénonce également le rejet par le camp Biden des propositions destinées à contenir l'immigration illégale.
6: C'est trois ans que les républicains portent une législation pour, visant à sécuriser la frontière sud qui ont été systématiquement battus en brèche par Biden et les, les démocrates. Absolument toutes les propositions en matière de sécurité des frontières ont été re 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 refusées.
3: Du Texas à la Floride, les gouverneurs républicains sont ainsi de plus en plus nombreux à transférer les clandestins vers les États démocrates du Nord, au point que le maire de New York, Eric Adams, lui-même démocrate, a récemment accusé l'administration Biden d'abandonner sa ville au profit des clandestins. Face aux critiques, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu au Mexique fin décembre pour s'entretenir avec le président Andrés Manuel López Obrador. Les deux hommes ont notamment évoqué un renforcement des sanctions contre les passeurs. À ce jour, plus de 10 millions de personnes sont en situation irrégulière sur le territoire américain.
0: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf.
4: une proposition de loi pour empêcher Moscovici de sévir. Un député LR des Alpes-Maritimes, Christelle Dantorni, a déposé un texte pour assurer la transparence de la Cour des Comptes et éviter la rétention d'informations. Une proposition qui fait directement écho aux déclarations incroyables du président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici, expliquant qu'il avait volontairement retardé la parution d'un rapport sur l'immigration pour qu'il n'influence pas le vote sur le récent texte de loi adopté le 19 décembre.
2: Est-ce qu'il est vrai que vous avez retardé la publication du le... rapport pour ne pas entrer en collision avec la discussion sur la loi immigration
4: oui, j'ai vu des, euh, quelques tweets euh, un peu excités. Euh. Peut-être les uns et les autres auraient-ils eu raison d'une certaine débat façon. démocratique, ça. Oui, mais si vous voulez, comme nous étions dans une crise politique, ça a été une crise politique. Si la proposition de loi du député était votée, ce qui a peu de chance d'arriver, la prochaine tentative d'obstruction de Pierre Moscovici serait alors répréhensible sur le plan légal et pas uniquement moral. Des promos à la liquidation totale. Alors que c'est ouvert ce mercredi le traditionnel rendez-vous des soldes d'hiver, le secteur de l'habillement est en crise. Mardi, près de 160 magasins de la marque Minelli n'ont pas ouvert leurs portes. L'enseigne, en redressement judiciaire depuis septembre, vient d'être confiée par la justice à un repreneur. 70% des 580 employés vont être licenciés. Autre marque, autre inquiétude, Chosexpo, placée en liquidation judiciaire lundi. Ces 700 employés craignent, eux aussi, de rester sur le carreau. Entre baisse du pouvoir d'achat des ménages, explosion des coûts de l'énergie, désertion des centres-villes et digitalisation du marché de l'habillement, les causes de la crise sont nombreuses. Pas sûr que l'ambiance pousse à faire les soldes. Gert Wilders contraint de mettre de l'eau dans sa bière. Le député néerlandais renonce à une partie de son programme pour former un gouvernement après sa victoire aux élections législatives de novembre. L'homme politique eurosceptique et anti-immigration a mis de côté plusieurs propositions, notamment le référendum sur la sortie de l'Union Européenne et l'interdiction du Coran. Avec 37 sièges sur 150, son parti est loin de la majorité absolue et il doit composer avec des formations plus centristes. Les négociations sont ardues, tant les différences sont grandes. La victoire d'un parti souverainiste dans un état fondateur de l'UE avait semé l'inquiétude à Bruxelles, d'autant plus que les élections européennes se rapprochent. Pour l'instant, Ursula von der Leyen peut être rassurée. La Norvège autorise l'exploitation des ressources minières de ses fonds marins. Mardi, le Royaume Scandinave a vu 80 députés contre 20 approuver une proposition du gouvernement qui, à terme, pourrait faire de la Norvège le premier pays au monde à exploiter commercialement les ressources minérales nichées dans son socle continental. En amont du vote, les sociodémocrates et les centristes au pouvoir avaient passé un accord avec les deux principales formations d'opposition de droite, les nationalistes et les conservateurs. La zone visée est une surface de 281 000 2 et se situe entre la mer de Baran et l'archipel du Svalbard. L'opposition au projet a été assez forte, mais les défenseurs de cette exploitation estiment que cette activité est nécessaire pour l'autonomie stratégique de l'Europe et pour la transition écologique. Une erreur qui aurait pu se transformer en catastrophe. Dave Calhoun, le directeur général de la Vener Boeing, a expliqué mardi vouloir faire la lumière sur le décrochage en plein vol de la porte d'un 730 MAX de la compagnie Alaska Airlines, tout en reconnaissant effectivement une erreur. Plus de 170 avions sont actuellement cloués au sol pour des vérifications, occasionnant l'annulation de plus de 1500 vols. La compagnie United Airlines a déjà fermé lundi avoir constaté que des boulons étaient desserrés sur certains de ses appareils de la marque Boeing. D'autres avions auraient aussi présenté des équipements mal fixés. Une démonstration de la décompétence généralisée qui peut engendrer de véritables drames. Déchaînement de violence en Équateur. Des hommes armés cagoulés ont fait irruption mardi après-midi sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays, en plein direct et ont pris des journalistes et d'autres employés en otage. Une dizaine d'assaillants a fini par être interpellés. Ils seraient issus de bandes criminelles liées au trafic de drogue. La tension est montée d'un cran dans ce pays d'Amérique du Sud, alors que lundi Adolfo Macias, le chef des Croneros, un gang d'environ 8000 hommes, s'est évadé d'une prison. Alors qu'il est considéré comme l'ennemi public numéro 1, son évasion a déclenché l'état d'urgence dans tout le pays. Un individu, dont le nom n'a pas fuité, cessé à l'humour, pas vraiment belge, dans les transports bruxellois. Le 2 janvier, la police a interpellé un homme qui s'amusait à déverser un liquide composé d'huile, de bière, de feuilles et d'éjections canines sur des usagers des transports en commun. Filmé par un complice, il diffusait ensuite ses exploits sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Yanaik. L'individu a comparu lundi devant la chambre du conseil qui a confirmé le mandat d'arrêt et a prolongé sa détention préventive d'un mois. Elle a beaucoup de prétendants. Problème, Emily Pellegrini, l'influence aux 200 000 abonnés à Instagram, n'existe pas. Ce mannequin de 23 ans vivant à Los Angeles est en réalité une création par intelligence artificielle. Son développeur aurait demandé à Chad GPT qu'elle était la femme de rêve de ce qu'il appelle un homme moyen. Réponse, de longs cheveux bruns et de longues jambes. Avec ce modèle, il a conceptualisé ce personnage, lui rapportant 10 000 dollars en 6 semaines. Il assure à des journalistes britanniques que des milliardaires et des vedettes du sport auraient contacté l'instagrammeuse fictive pour l'inviter à Dubaï ou à des restaurants de luxe. Après l'influenceuse espagnole Aitana Lopez, tout autant fictive, c'est tout un créneau dont se sont emparés les promoteurs de l'intelligence artificielle, à tel point qu'on peut se demander si à l'avenir, les mannequins de Cheredos ne vont pas être progressivement remplacés par ces créatures numériques.
0: – Et on approche déjà de la fin de cette édition. Ce soir, vous pourrez retrouver à partir de 21h un nouveau Bistro Liberté spécial avec Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, Pierre-Yves Rougeron, Stanislas Rigaud, Rodolphe Cart et Greg Tabibian.
3: – Vous ne pouvez pas avoir sur un même, euh, dans un même pays, pour un même peuple, deux souverainetés en même temps. C'est ça que je le dis directement d'emblée, quand Macron nous parle de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, il y a un problème il y a évidemment un problème, c'est évidemment une entourloupe. Donc si vous donnez le, le pouvoir à une pseudo-souveraineté européenne, en fait vous la donnez à des gens qui ne sont pas élus, qui ne représentent que des lobbies et euh, qui n'ont pas de légitimité. Euh, – Si je ne me plante pas, et je l'ai vu le dire à la télé, je pense que c'est son projet politique, Éric Zemmour souhaite la réconciliation de la bourgeoisie patriote avec le prolétariat blanc. C'est-à-dire, et je l'avais dit, dit chez toi, et je vais le dire de façon un peu, un peu crue, de gens qui n'existent pas avec des gens à qui ils ne parlent pas. Parce que, un, la bourgeoisie patriote n'existe plus en France, et, euh, et des gens à qui ils ne parlent pas, parce que je ne crois pas qu'on puisse aller à la pêche au prolo avec le programme économique de François Fillon.
4: qu'est-ce qui s'est passé quand M. Salvini Parce que ça, la trahison ne date même pas de M. Mélanie. Moi, j'étais au Parlement européen, j'ai travaillé ah, avec Salvini. Quand Salvini arrive, on lui fait savoir que les crédits d'urgence des banques italiennes seront, seront coupés. Donc l'Italie. Deuxième industrie de la zone, troisième économie de la zone, est à genoux en 48 heures. Notre modèle social français, ce à quoi nous sommes attachés, c'est-à-dire ce que nos anciens, sécurité sociale, allocation familiale, santé, etc., retraite, ça c'est en danger. Il faut que les Français le sachent. Nos libertés publiques et individuelles sont en danger. La commission de Bruxelles les attaque. Deuxième élément, je serai très bref, il faut absolument que le Macronisme prenne une branlée
5: à cette élection.
0: Votre programme, la chronique littéraire avec Olivier Moulin qui présente Anna, le roman d'André Terrive. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne soirée à vous et portez-vous bien.